0: Du lytter til P1. Krigen mellem Israel og Hamas har sat følelserne i kog, polariseret debatten. Og lige nu, ja, der står både jøder og palæstinenser for skud.
1: Ja, hadbeskeder og chikane er et tiltagende problem for begge sider. Antisemitismen er på fremmarch flere steder, så hvad skal vi gøre? Vi taler med både den palestinensiske og den jødiske side i debatten om lidt.
0: Velkommen til anden time af P1 Orientering, hvor vi også skal se nærmere på en ganske opsigtsvækkende sag fra politiets verden. Seks betjente er blevet anholdt og sigtet for tyveri og narkosal, og det er jo altså en sag, der lander i en tid, hvor der i forvejen er fokus på tilliden til politiet. Så hvad betyder det for den her sag? Vi taler med en politiforsker om cirka et kvarter. 34
1: timer, ja så længe, var Gazas befolkning afskåret fra omverdenen i weekenden, hvor både til Telefon- og internetforbindelser blev afbrudt. Vores podcast Udsyn ser nærmere på taktikken bag Israels strøm og netafbrydelser i krigen.
0: Det er cirka klokken halv seks. I studiet indtil da er vi Pernille Rødbæk og Anne-Kristine Hermann. Ja, og jeg står
1: her med dagens udgave af Kristelig Dagblad, og på forsiden, der lyder overskriften efter massaker på jøder af antisemitismen i udbrud.
0: I lyset af krigen mellem Israel og Hamas og angrebet den 7. oktober, ja, så beretter jøder både herhjemme og i udlandet om en stigning i hadforbrydelser imod den.
1: Ja, for eksempel i Tyskland, hvor jødiske familier har oplevet, at nogen maler jødestjerner på deres døre, eller i Storbritannien, som ifølge The Wall Street Journal, har haft mindst 805 antisemitiske hændelser siden den 7. oktober, og det er det højeste i en tre ugers periode nogensinde og svarer ifølge avisen til antallet af hændelser på seks måneder sidste år.
0: Det seneste eksempel så vi i søndags, da en stor gruppe muslimske russere i den russiske republik, Dagestan, stormede en lufthavn og forsøgte at nå frem til israeler og jødiske passagerer på et fly fra Tel Aviv, der lige var landet i lufthavnen. Det talte vi med Flemming Splidsbol om i vores udsendelse i går. Han er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
2: Det er og en, en udløber af det, der er sket i, i foregår omkring Israel og Palæstina. Der var også en, en gruppe mænd, som tvang sig ind på et hotel, hvor de havde hørt rygt om, at der boede jøder på hotellet og, og gik altså simpelthen fra værelse til værelse på, på det hotel for at tjekke, om, om der faktisk var nogen. Og der kunne myndighederne heller ikke rigtig stille noget op.
1: Men det er altså ikke kun i udlandet, at krigen i Gaza sætter spor. Konflikten kommer også til udtryk her i Danmark, hvor både jøder og muslimer oplever, at hadet er stigende. Louise Holk, god gå eftermiddag. God gå eftermiddag. Direktør i Institut for Menneskerettigheder. Det er en tendens, I også ser lige nu. Hvad er det, I oplever?
3: Det, vi oplever, og det er jo rigtigt, det oplever man ude i Europa, men det oplever man også i Danmark, at konflikten mellem Palæstina og Israel i Mellemøsten, den, den finder et ansigt i Danmark og altså også kan have konsekvenser for, for borgerne her i, i Danmark med enten jødisk eller palæstinensisk baggrund.
1: Hvad er det for nogle, hvad er det for nogle henvendelser, I får for i henvendelser om konkrete tilfælde af, af chikane?
3: Det, det vi, altså vi ser først og fremmest at, 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 at høre rundt omkring, at folk de bliver chikaneder på den ene eller den anden måde. Og det er noget, vi har set tidligere også, når for eksempel lige netop den her konflikt mellem Israel og Palæstina er blusset op tidligere, og så har vi set fuldstændig det samme billede, at det, det smitter af i Danmark. Og, og, og så, så taler man jo om hadforbrydelser, og det er noget, vi, vi, vi desværre altid ser, og altid har et, har et vist omfang i, i Danmark, og som ofte øvrigt også når vi ikke ser konflikter, og den her karakter retter sig mod personer med, med særlig religiøse baggrund, ikke mindst jøder. Men, men når der så sker noget, som, som det vi ser nu, jamen, så, så, så blusser det op, og det gør det så også nu.
1: EU's rettighedsagentur EU Fundamental Rights Agency er ude nu at skærpe tilsynet med udviklingen af hadforbrydelser i de enkelte EU-lande og det gælder altså både hadforbrydelser mod muslimer og jøder Hvad er det for nogle tal vi ser herhjemme?
3: Det er for tidligt at tale om tal herhjemme men det vi kan se, det er at der er forskellige episoder og og når man taler om, om tal, så er, det sådan set en, så er der en særlig pointe omkring det, fordi generelt er det sådan, at, at man ikke har et særlig godt overblik i Danmark helt, helt generelt i forhold til de her hadforbrydelser. Så det så vi gerne, at man registrerede meget mere systematisk fra politiets side. Men altså, vi ser en stigning, og det er det, vi får, får rapporteret.
0: Og så siger du, at det, det er et mønster, I typisk ser, når, når konflikter ude i verden eskalerer, og så sætter det sig også herhjemme. Hvis du skal sammenligne situationen, sådan som I oplever den nu øh, med tidligere øh, episoder, hvordan oplever I så? Er det, som det plejer at være, så at sige, eller er der en stigning?
3: Ja, nej, jeg tror, altså det, det, vi kan konstatere, der er igen, altså tilbage i 9, tilbage i 14, der, der så vi det, det er et helt generelt mønster, og vi, vi ser det igen. Vi har ikke overblik over, over tallene, jeg tror sådan set ikke, der er nogen, der har overblik over tallene, men, men vi hører det rundt omkring, og, 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 der, og det rapporteres, og, og vi synes, det er vigtigt, at man for skaffet sig et, et tal og et overblik over at de her havde forbrydelser, fordi det er jo sådan, at uh, det er også i en dansk sammenhæng, er det er en strafskærbende omstændighed, hvis en, en, et overgreb eller en, en forbrydelse uh, har udgangspunkt, udgangspunkt i en persons religion eller etniske baggrund, og det er simpelthen den groveste form for diskrimination, det er en meget alvorlig, meget alvorlig forbrydelse som man skal gøre alt for at forhindre men selvfølgelig også for at danse det et overblik over
0: Ja, det er jo spørgsmålet, hvad vi kan gøre for at forhindre det, altså man kan jo sige at i 2022 der vedtog Folketinget for eksempel en national handlingsplan mod antisemitisme, Folketinget besluttede det samme år at vedtage en racismehandlingsplan, så der er jo intentioner om at komme det her til liv, så alligevel så siger du dig, at der er et mønster, når, når konflikterne blusser op, så, så sker det her i, i øget udstrækning herhjemme. Hvad, hvad skal der til, for at man kan imødegå det, når man måske kan se det komme? Vi ved, der sker noget i verden, så skal vi være ekstra opmærksom på det herhjemme. Ja, i hver,
3: altså det man i hvert fald skal gøre, det er, at man skal sørge for, at man får det dokumenteret ordentligt. Fordi hvis ikke man har et ordentligt billede af det, så er det også svært at, se, at sige noget om, hvordan det det udvikler sig, og det gælder helt generelt, altså også imellem de her konfliktsituationer. Så det er, og der er ikke nogen tvivl om, at der er store mørketal, og, øh, og der faktisk ikke er øh, nogen, der for alvor har et, et overblik over det. Men der, er ikke nogen, der er heller ikke nogen tvivl om, at, at når vi ser en konflikt skal ligge på den her måde, og følelserne øh, forståelig ved IK, så, øh, øh, så øh, udvikler det her, så, så bliver det meget værre, og det er jo, Alvorlige forbrydelser, som også betyder, at, at de personer, der bliver, der bliver ramt af det på den ene eller den anden måde, jamen de, de bliver jo tilbageholdende med eksempel at, at, at bære deres religiøse symboler at bevæge sig ud og, og få, få svækket deres frihed alvorligt. Så, så det er noget, man som stat skal, skal sætte, sætte ind over for, og derfor er det også godt, at man har har denne her øh, handlingsplan i forhold til, til øh, antisemitisme, og, og man burde også, som man har, har lovet og besluttet, få lavet en handlingsplan, der gælder øh, racisme generelt, og, det, øh, og den venter vi på.
1: Lidt tidligere i dag, der var øh, ministeren for, øh, for Homeland Security i USA ude at sige øh, i en høring, at de kan se øh, større trusler mod både jøder, muslimer og araber i USA. Det mønster, du ser i Danmark, er det ligeligt fordelt, om man så må sige mellem hets mod jøder og muslimer, eller er der en af siderne, som øh, om man så sige øh, ligger mere under for de her øh, hadforbrydelser?
3: Det har jeg ikke tal for i øjeblikket, øh, altså i forhold til det, vi taler om nu, altså den eskalering, der er sket her mm. øh, de seneste uger efter konflikten er blusset op. Man kan sige mere generelt, så ja, så er der jo også hadforbrydelser i, 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 i mere fredelige tider. Og, og hvis man ser på det generelle, det generelle billede i Danmark, så er cirka en tredjedel af de hadforbrydelser, der, der er registreret, jamen de baserer sig på personers religion. Og, og størstedelen af dem, de retter sig mod jøder, og der er cirka 7.000 jøder i Danmark, og de er altså en særlig udsat minoritet og fylder ekstremt meget i, havde statistik i forhold til deres befolkningsandel. Men der er ikke nogen tvivl om, at vi er øjeblikket. Altså, så er der problemer både i forhold til jøder og også personer mm. med, med pasitenskets baggrund.
1: Tusind tak for at være med her, Louise Holk. Selv tak. Direktør i Institut for Menneskerettigheder.
0: Ja, med det på plads, så skal vi tale med repræsentanter for de to sider i den verserende konflikt mellem Israel og Palæstina. Jeg mig starte med at sige god eftermiddag til dig, Fatih al Abed, formand for Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening herhjemme. God eftermiddag. Og blev dine medlemmer mere chikane, flere hadbeskeder, end de plejer at gøre, så at sige, efter den 7. oktober?
4: Ikke nødvendigvis medlemmer af Venskabsforeningen, men personligt har jeg igen igen desværre mærket det på egen krop og, og, og hørt det fra mange, og særligt en del af dem, som, som vi har benyttet os af i, i medierne de sidste 3-4 år over helt andet. Der er to tredjedel af dem, der ikke ønsker at, at medvirke længere, enten fordi de ikke rigtig kan klare presset, det får hagbeskridt her og tilsvininger og, 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 og det der er værre på sociale medier og på anden, på anden måde, øh, eller at, øh, at de er blevet presset af deres egne øh, ægtefælder eller familie om, at måske skal det altså, lige holde en pause. Og, og det er selvfølgelig bedrøvligt, at, mm. at, at vi oplever den, den del. Og, og, og jeg må konstatere desværre, altså også om det gælder min egen person, det der kommer dagligt til Venskabsforenings øh, e-mail og andet, at, at, og, og, og det andre, det er altså primært, øh, må, må jeg desværre konstatere, altså på den ekstremt høje fløj, det er ikke nødvendigvis og på ingen måde mine jødiske medborgere, der går efter mig og andre. Det er i hvert fald et faktum, som jeg håber altså også kommer ud til det ganske land.
0: Og hvordan har I set udviklingen? Altså er det noget, der er taget til her efter den 7. oktober, eller har det altid været sådan?
4: Det har altid været sådan, men det har aldrig været så slemt, som det er øh, tilfældet nu. Øh, øh, og, og, og det første gang, hvor jeg sådan, om det er fordi, jeg er kommet op i alderen, eller, eller hvordan det er, jeg, jeg mener selv, jeg er hærdet efter mere end 20 år i den her forfærdelige debat, øh, i, den, i den ulykkelige konflikt, men, men, men jeg må konstatere, at det er første gang øh, nogensinde, at, at jeg må tage, lad mig sige det sådan, vise forholdsregler, hvor jeg ikke fortæller, hvor jeg nu øh, er, øh, holder foredrag, hvor jeg hvor er jeg, hvor jeg, hvor jeg befærdiget værdes hen, ikke? ligesom jeg ikke fortalt for eksempel, at da vi havde det her tre dages event på Rådighedspladsen, minde for det dræbte palæstinsiske børn i tre døgn træk, der er på ingen måde meddelt, at, at nu er der på det tidspunkt altså mellem, mellem 3 og 6, os sige, eller os ikke, Eller at jeg holdt tale på Christiansborgs i lørdags i forbindelse med Mellemfuldets Samvirkelse og Amnestes enorm stor demonstration og protest mod den forfærdelige krig, der foregår dernede. Så det er altså bare ting, som jeg er opmærksom på. Sådan har det ikke været tidligere. Og igen, fordi at det er så voldsomt den her gang, altså antal af henvendelser øh, og tilsvininger og beskider på, på sociale medier og via e-mail, øh, det er, det, det, ja, det er forkert at sige, men det er altså mm. historisk stort, og det er virkelig, virkelig langt ude. Men det gælder altså også desværre, hvad den anden side altså også for, og det synes jeg er bare så langt ude efterhånden.
0: Ja, vi taler med den anden side øh, lige om lidt, øh, mm, men mm. inden jeg slipper dig helt, kunne jeg godt tænke mig at høre, øh, mm. vi har jo alle sammen et ansvar for, øh, at den her debat ikke bliver for polariseret, mm. og, og, og man mm. opvilner til uh, chikane mm. og hadbeskeder. Hvad tænker du om dit eget ansvar i, i den forbindelse? Tænker du, om, når du over det, når du optræder i medier så videre at have en forsonende tone, en mindre polariserende mm. tone, for ikke at polarisere mere?
4: I den grad. Og netop det, jeg var også inde på tidligere, hvor jeg netop gør alle opmærksom på at det er bestemt ikke mine jødiske medborgere, der netop er, er ansvarlig for, for, for den form for, for, for hadbeskider. Det ved vi. Det ved vi. Altså med, med, med den tone og, og dem, der henvender sig, eller dem, der ringede til mig her det seneste flere uger. Det, det, det er altså ikke mine jødiske medborgere. For slet ikke at tale om, at i min tale for eksempel i lørdags, der var det første, jeg sagde, lad os sende en kæmpe hilsen til det fantastiske Jewish Voice for Peace USA, der kører en kæmpe indsats. Men også til dem med jødiske baggrund, både her hjemme i Europa og overalt i verden, og i selve Israel. Og i virkeligheden er det også en, en, en indirekte henvendelse til alle dem, der måske desværre, det sidste rester, der opfatter øh, Israels forbrydelser, er lige med alt, hvad der er jødisk. Og det er simpelthen også en måde øh, at signalere på, at det her, det her, den her forfærdelige konflikt har endt med øh, religionkrigen, altså jødedom, islam eller kristendom er på nogen måde. Men det er ikke noget, mm. det vi lige har opfundet. Det, det er noget, vi har altid gjort og gennem rigtig mange år, hvor vi simpelthen nærmest flere gange om ugen på sociale medier han siger, tak, det er det fantastiske, det ene og det andet med jødisk baggrund, der gør et kæmpe indsats. Øh, og, og, og det virker. Det virker. Men mere af det måske. Meget mere af det, det er, jeg mener helt klart, altså, at det er det, der hjælper allermest mod mm. de sidste rester, men jeg må også desværre ændre om, vi kan aldrig nogensinde nå alle, om det er på den ene eller anden side, desværre, men vi, 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 det er ikke noget, der får os til at altså, stoppe den indsats. Det er mere end vigtigt, fordi jeg er den opvisning, at den ulykkelige konflikt skal blive, hvor det er. Vi skal simpelthen debattere demokratisk og sagligt, og det skal ikke flyttes til vores gade på nogen måde overhovedet, og det vil jeg gøre alle med bedste til, at det ikke sker.
0: Tak for det, Fatih bed. tak. Formand for Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening. Ja, og så kan vi også sige god eftermiddag til dig, Henrik
1: Goldstein, formand for det jødiske samfund. Du siger i dag til Kristelig Dagblad, at du mærker en tiltagende utryghed. Hvordan mærker du den?
5: Den mærker jeg jo på forskellige måder. Når vores medlemmer henvender sig og fortæller, at for eksempel et par stykker har fået dødstrusler, så synes jeg det er gået lidt over stregen når vi har sagt til vores medlemmer tænk jeg tænker godt om før i går med symboler der skal vi sige viser at vedkommende jøde eksempelvis en davidstjerne eller en kalot eller hvad det ellers kan være det, det, det gør vi jo fordi situationen er tilspidset og jeg må jo nok sige at det lægger jeg stor vægt på der er nogle få voldsparate mennesker, jeg ved ikke om det er 1000 eller 2000, men det, det er ikke ret mange i den danske befolkning, der er klar til at lave vold mod jøder. Men, men to gange terrorhandlinger mod synagogen i løbet af 30 år, det sætter sine spor. Øh, og jeg kan også huske, der var det ikke så lang tid siden den her sag med kunby pigen som ville springe den jødiske skole i luften. Altså, det er sådan noget, der gør utryghed, jødiske forældre holder børnene hjemme fra skole, fordi de er bekymrede.
1: Mm. Og det, og det men, er særligt... man
5: ja, ja, må jeg bare lige sige, yes. det, der måske betyder rigtig, rigtig meget, det er, at man ikke stempler den muslimske minoritet som voldsparat alle sammen. Det er jo slet ikke tale om. Der er tale om nogle få, som er, hver gang der er en jødsk demonstration, så står de ude på kanten og skriger, free Palestine, eller hvad de nu ellers finder på og andre ting, og, og sådan noget, det, det, det gør ondt. Jeg, jeg er meget bekymret over, at der er mennesker, der glædes over andres død. Mm. Det har, jeg har aldrig været ude for en demonstration hvor man var glad for, at det gik ud over nogle andre mennesker, selv heller ikke fjender.
1: Mm. Og det er det, du oplever fra nogle... Fra fra no, øh, I nogle små grupper i Danmark siger du, at, at de, der oplever du glæde over, at, øh, at israeler øh, er dræbt.
5: Ja, det, og det gjorde vi også. 9-11 i USA, der var jo mennesker, der stod og syntes, det var pragtfuldt, og der var næsten 3.000 amerikanere, der var døde. Hmm. Altså, det er, det er et stykke kultur, som jeg, som jeg ikke er med på. Men... Jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke leve med og bekymret for, at der er nogen, der synes, at andres ulykke er deres egen lykke. Det, 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 det er med i mine øjne med at leve i et anstændigt samfund.
1: Men hvordan er niveauet af, af det her <tryk> uh, chikane nu, synes du i forhold til, du, du, du er også inde på, at, at det er jo noget, uh, du har oplevet før. Hvordan er niveauet af, af chikane og antisemitisme, synes du nu, i forhold til tidligere uh, krige i
5: Jamen, det er, det er værre nu, end der har været tidligere. Meget, meget værre. Men der er også sket en stor ændring igennem de seneste par år. <coughs> Undskyld. Fordi vi har fået sociale medier i et helt, helt andet omfang. For 20 år siden havde vi en e-mail, og vi havde måske en sms. Men i dag har vi sociale medier, hvor man kan næsten være anonym og sige præcis, hvad det passer. En, og sige det på en måde, som, som måske ikke lyder så kønt.
1: Mm. Og du siger så samtidig, at langt de fleste, eller det er en meget lille gruppe, og du har en, et indtryk af, at det er en meget lille gruppe af voldsparate mennesker i Danmark, som kunne finde på at gøre vold mod jøder. Vil det så samtidig sige, at du generelt også i en situation som den her, har en god dialog med muslimske medborgere, eller er det at stramme den for meget?
5: Nej, det er ikke at stramme for meget. Altså, når jeg snakker med en muslim. Det gør jeg jo ofte så nej der skulle ikke noget problem med overhovedet. Mm. Men ja, det jeg har problem med, det er, der skal desværre kun én mand til at trykke på en pistol, eller et kan og gøre det slut med den ene eller den anden. Og der er vi erfaring for det jødiske samfund, der er vi erfaring for i jødiske samfund over hele Europa. Jødiske skoler, jødiske centre, synagoger osv., og, og det ved jeg jo radioen lige så godt som jeg. Mm. at det findes sted, og det, det, det er dem, vi er bekymrede for.
1: Hvad skal vi gøre som samfund for <laughs> at, at forhindre det? Hva, hvad kunne du godt tænke dig, at vi som, som danskere i almindelighed gør for at dæmme op for, for det her?
5: Jeg vil, jeg vil sige, at alle, der udtaler sig om konflikten i det mellemhedsøsten, skal lægge sine ord og belægge sine ord med meget stor varsomhed. Og det, jeg, det gælder for eksempel, når fjernsyn eller radioen siger, at Israel hævder, eller palæstinenserne meddeler, Så har du allerede sagt, hvad du, hvem du holder med. Og man skal ikke holde med den ene eller med den anden. Man skal holde med sandheden. Sandheden bliver ofte det første offer, det ved vi alle sammen. Og det, det er jeg bekymret for, men, men jeg, jeg, altså, det er jo ikke en krig mellem mus, muslimer og jøder på nogen som helst måde. Det er en misforståelse.
1: Mm. Ja, så...
5: så vil jeg at sige, det er min helt personlige opfattelse, at krig er den dårligste løsningsmodel til en konflikt. Det findes ikke værre.
1: Mm. Og vi skal alle sammen tænke os om, inden vi deler information. Meget, meget
5: ja. til at tænke os om. Måske lidt mere, end vi plejer for mm. ligesom at deeskalere øhm, situationen. Tak. Og ja, ja, jeg tror faktisk, at der, der kan gøres sig der er masser af mennesker, man sanger kan snakke med om det her, uden at det udvikler sig til, til slagsmål og tak. skyderier og den slags ting.
1: Tak. Tak for opfordringen, Henrik Goldstein. Selv tak. Formand for det jødiske samfund.
0: Det er den grundlæggende tillid til vores udøvende magt, der er på spil, når betjente sigtes og anholdes for at være på den forkerte side af loven. Ja, det er formentlig også
1: derfor, at justitsminister Peter Hummelgaard kræver en redegørelse fra Rigspolitichefen, efter at seks politifolk fra Københavns politi i dag blev anholdt og sigtet for blandt andet tyverier og narkobesiddelse.
0: I en kommentar til TV2 her til eftermiddag, ja, der skriver justitsminister Peter Hummelgård at han er, citat, bekymret over det billede, der på baggrund af en række konkrete sager den seneste tid er blevet tegnet af kulturen og adfærden i dansk Politi. At tilliden til politiet er svækket, det kender
1: Københavns politi os selv, efter at seks af korpsets betjente blev anholdt af den uafhængige politiklægmyndighed DUP.
6: Borgernes tillid, det er jo noget, vi skal gøre os fortjent til, og det skal vi hver dag. Og derfor er det så trist, at nogen få øh, kommer til at råkke ved det her. Langt de fleste i Københavns politi. Det er jo ordentlige mennesker, der arbejder fuldstændigt som de skal det. Øh, Så vi synes, det er rigtig trist.
0: Jeg ja, så lød det altså fra chefpolitiinspektør i Københavns Politi, Søren Thomassen, som bekendt altså efter at seks betjente altså, er blevet, eller blevet sigtet, nu skal man se om der skal rejse tiltale, men indtil videre altså, er sigtet i den her sag om, øh, om øh, narko og ty tyveri. Og så kan jeg sige goddag til dig, Adam Didriksen. God eftermiddag. Politiforsker ved Syddansk Universitet, den seneste sag her, hvor stort? Et tillidsbrud, nu bliver der talt meget om tillid, så hvor stort et tillidsbrud er lige præcis den her sag, vurderer du for borgerne i forhold til politiet?
7: Altså det er jo en meget alvorlig sag, altså, så den, den ser jo forkert ud, og der vil være mange, der vil være rystet over det, når de øh, hører om den her sag. Men det der bare er enormt vigtigt, når sådan noget så alligevel sker, det er, at der bliver handlet på det, og der bliver ryddet op. Og der synes jeg, at man må give øh, Københavns Politi og øh, den uafhængige politiklæremyndighed, at her har systemet, i hvert fald ud fra, hvad vi forløbigt ved, så har systemet faktisk fungeret, og man har handlet på de her ting og øh, efterforsket sagerne. Øh, og det er jo med til at styrke tilliden, øh, når det skulle være, altså det skulle selvfølgelig bedre ved sagen, ikke var der, ikke? Men når det nu mm. skulle være, så er det det, man kan gøre for at styrke tilliden, at man handler på det.
0: Og det er jo sag, som lander øh, efter en række andre sager. Vi har set den seneste tid, hvor at lige præcis Tilliden til politiet har været i spil på den ene eller på den anden måde. I forhold til din viden, altså er dansk politi faktisk bedre end sit rygte, eller er der et berettiget tillidsproblem mellem borgere og politik, her hvor vi står nu?
7: Altså, jeg synes, det er et bekymrende billede, der tegner sig, når jeg lægger det hele sammen, og jeg kan godt følge justitsministerens behov for at få en eller anden form for redegørelse i forhold til det. Men øh, ellers vil svar på de spørgsmål være at sige, ja, dansk politi er meget bedre end det her, og jeg synes, øh, nu er der meget fokus på borgernes tillid til politiet, men der er også et hensyn til vores politifolk. Og jeg har i den senere tid talt med rigtig mange politifolk, som er virkelig kede af det billede, som tegner sig af politiet, og ikke kan genkende det. Og der vil jeg sige, der synes jeg også, at vi skylder øh, vores politifolk at få ryddet op af det her, så det ikke er det billede, der bliver hængende. Øh, fordi det er ikke det, øh, som folk går på arbejde for, og det er ikke de værdier, som dansk politi øh, står for øh. I den langt, langt overvejende del af organisationen, og derfor så både indsyn til borger men også indsyn til politifolk, så skal vi tage det her alvorligt og handle på det.
1: Men vil det sige, at det her det er udtryk for nogle få øh, brødne kar, og ikke for en kultur sådan overordnet, som du ser det?
7: Altså, det er svært at afgøre på baggrund af engelsk stående tilfælde. Jeg tror, som hovedregel, så skal man passe på med bare at sige, at det er brødende kar. For det er vigtigt at have fokus på, om der er noget i kulturen, der er galt, eller om vi kan gøre noget for at styrke øh, ledelsen eller institutionerne, øh, klagemyndigheder, hvad vi ellers skal være. Altså, så vi ligesom tænker bredere end bare de mennesker, der nu står der. Det er selvfølgelig vigtigt, at de også bliver træget til ansvar for deres handlinger, men vi skal kigge også på alt det rundt om. Så jeg øh, er lidt tilbageholdende med det med de brødende kar men omvendt må om man selvfølgelig sige, at vi skal ikke dømme hele dansk politik på baggrund af nogle enkeltstående sager, øh, men, men en opmærksomhed på, om vi kan gøre det bedre, det synes jeg må være på sin plads.
0: Og nu øh, kommer justitsministeren i hvert fald med Sigen rigspolitichefen øh, skal kigge på det her, vi skal... Han er bekymret, siger han, øh, for, for kulturen her. Øh, vi ser så også, som du siger, omvendt i den her sag i hvert fald, at politi være på forkant og selv ligesom gå ind i sagen. Det er, dem, der, det er Københavns politi selv, der øh, henvender sig til den uafhængige politiklagmyndighed, som altså nu har foretaget de her anholdelser og rejst sigtelsen. Øhm, er det det, der skal til for at genopbygge tilliden, at dansk politi ligesom går foran i, i, i det her problem og anerkender, at der er en tillid, der skal opbygges, eller hvad skal der til?
7: Ja, det tror jeg. Altså, fordi det vi som borgere har behov for at se, det er, at politiet anerkender, at der er et problem, og så gør alt andet for at løse det. Altså selvfølgelig ville det være bedre, hvis der ikke var et problem, det at starte med, men vi ved jo også andet sammen, at der kan opstå problemer, og det vi så gerne vil se, det er, at man tager dem alvorligt og gør noget for at løse det. Så jeg synes, at det, det er positivt, at man handler på det. Og så håber jeg også, at man har det her mere overordnet blik for, om der er nogle ting, man kunne gøre anderledes. Det kan være, at der skal fokus på kulturen, det kan være fokus på politiklagemyndigheden, det kunne også være, at man skulle kigge på politiuddannelsen og se, om man kunne at gøre nogle ting bedre der. Så man har et lidt mere hvad skal vi sige, overordnet blik på, om der er nogle ting, vi kan gøre, for at dansk politi han altså lever op til det gode arbejde, de plejer at levere, og gør sig fortjent til den høje tillid, som borgerne har til dem.
0: Ja, det har de jo netop. Altså, det er jo det, dansk politi bryster sig af, netop at have en høj tillid hvis vi bare lige her til sidst skal, skal runde af på det, altså hvor essentielt, hvor vigtigt er det, at politiet får hånd om den her tillidskrise, hvis vi skal kalde det nu, som er, som er under opsegning?
7: Altså tillidsforholdet mellem borger og politi er helt afgørende, og det er det for det første, fordi det er det allervigtigste arbejdsredskab, som politiet har, at man kan arbejde sammen med borgerne om at skabe et godt samfund, men også fordi det er virkelig gift for et samfund, hvis borgerne mister tilliden til politiet, og der kan man tænke på øh, de virkelig ubehagelige øh, altså historier, vi har fra andre vestlige lande, hvor der øh, er en eller anden øh, dyb, dyb tillidskrise mm. mellem politi og, og befolkning, og det skal vi virkelig ikke i den retning, så det skal tages alvorligt.
0: Tak for det, Adam Pederidrissen, politiforsker ved Syddansk Universitet. Og dagens
1: udsendelse live delen af Peter orientering var sat sammen med Mette Dahlgaard i studiet, var vi Panilla Rodbæk og Anne-Kristine Hermann. Og nu skal vi til vores podcast "Udsyn", som uh, kigger på krigen i Gaza.
8: I er deeply concerned about the clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
9: FN's generalsekretær advarer om en lavine af menneskelig ledelse, hvis der ikke straks kommer våbenhvile og humanitær hjælp til Gaza. Gang på gang opfordrer højtstående FN-folk medlemsstaterne til at kræve en våbenhvile. 120 lande stemte for, 14 imod heriblandt Israel, USA og 45 undlod at stemme heriblandt Danmark og gang på gang falder det til jorden.
8: This is seen by many here as a failure of the UN security to fulfill its mandate to ensure peace and security across the world.
9: Så hvad kan FN reelt gøre for at
2: løse konflikten? Hvis de fem permanente medlemmer i sikkerhedsrådet ikke vil være de voksne i rummet, så er det meget svært for resten af FN at være det.
9: Mit navn er Henrik Lærke, og senere i dagens udsyn skal vi se på weekendens kommunikations i Gaza.
4: Internet and cell service in the Gaza Strip has been cut off according to the Palestinian Telecom provider.
9: I 34 timer var Gazas befolkning afskåret fra omverdenen.
6: Alle de ting, hvor vi er vant til, at vi tænder fra en computer og taster det ind, de går i stå. Samfundet går i meget høj grad i stå uden internet.
9: Synes du FN's reaktion på krigen i har været bemærkelsesværdig?
2: Jeg synes i hvert fald at generalsekretærens kommentar har været bemærkelsesværdigt, hvor han jo taler om den her langvarige besættelse. Men det er klart at han skal prøve at dele sol lige og gøre alle tilfredse.
8: It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
9: Peter Viggo Jensen, du er lektor på Forsvarsakademiet og professor ved Center for War Studies på Syddansk Universitet. Vi skal tale om hvordan FN har reageret på krigen i Gaza og hvor meget de i virkeligheden kan stille op over for den. Flere højstående FN-folk har i meget klare vendinger opfordret til våbenhvile og adgang til nødhjælp. Misery is growing by the minute. This is the moment of truth. History will judge us. FN's generalsekretær Antonio Guterres har sagt, at Israels bombardementer og blokade af Gaza forvolder episk lidelse og er en kollektiv afstraffelse af det palæstinensiske folk. Hvad synes du er det mest bemærkelsesværdige ved de her FN-reaktioner på situationen?
2: At man skal inddele reaktionerne i nogle forskellige niveauer, fordi når vi går ned og kigger på de FN-medarbejdere, der arbejder i området, de er alle sammen engageret på jorden og kan se alle de her forfærdelige ting, der sker. Og det er ikke underligt, at de går ud og råber vagt i og siger, at vi er nødt til at have få benzin ind, vi er nødt til at få brændstof ind, så hospitalerne kan fortsætte. De passer deres arbejde. Der hvor det begynder at blive lidt mere interessant og måske mere usædvanligt, det er, at FN's generalsekretær også har været ude med meget markante udtalelser. Fordi han skal jo ligesom prøve at se, om man kan holde sammen på Sikkerhedsrådet, og ligesom bane en vej for, at der kan skabes et kompromis, for at FN Sikkerhedsrådet kan enes om at gøre det her. Og der kan man sige, at noget af det, han har sagt, det bakker Rusland og Kina jo op om, især det her med besættelse og så videre. Men når der så begynder at blive talt om pause og våbenvilje, så står amerikanerne og Vesten af. Og der prøver han altså at finde en balance her, der ligesom skal gøre alle glade, og det er svært.
9: FN skal jo være for alle nationer, FN, skal forholde sig neutralt til nationale særinteresser, Hvordan håndterer de den opgave, den neutralitet i den aktuelle konflikt?
2: Jeg synes, de prøver at håndtere den ved at gå ind og sige, at der er nogle regler, som alle skal overholde. Og det gælder jo ikke mindst, når vi taler krigens love, hvor man jo blandt andet ikke må afstraffe civilbefolkningen kollektivt. Hvis man bruger militærmagt, skal man undgå at dræbe for mange civile, og man skal også sikre, at der kan komme nødhjælp frem til en nødlidende civilbefolkning. Og når man så har en konflikt, hvor det bliver så svært at finde den her balance, fordi der bor så mange civile på et meget lille område, hvor Israel har lukket Gaza helt af, og ingen kan flygte. Der er det rigtig, rigtig svært at stå som FN som tredjepart, der skal gå ind og male i en konflikt, som det stort set er umuligt at male i, fordi at der ikke er nogen, der vil lægge effektivt pres på israelerne til at dæmpe sig.
4: Og i nat
9: har et flertal i FN stemt for at opfordre til den her øjeblikkelige våbenhvile mellem Israel og Hamas. 120 lande stemte for, 14 imod heriblandt Israel, USA og 45 undlød at stemme heriblandt Danmark.
2: Amerikanerne holder jo hånden over israelerne. De har selvfølgelig været inde og lagt en dæmper på israelerne. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at hvis USA ikke havde mast israelerne til at udskyde landoperationen og give mere tid til humanitær assistance, så havde Israel ikke taget helt så meget hensyn, som de trods alt har gjort.
9: Så i din vurdering, hvor stor en forskel kan FN så gøre i denne her konflikt?
2: Der har jo allerede været et antal resolutionsforslag til, hvordan man skulle håndtere den her konflikt. Der er blevet nedlagt veto af USA, der er blevet nedlagt veto af Rusland og Kina. Men det, du kan se, som sker i de resolutionstekster, det er, at man stiller og roligt arbejder sig hen mod et kompromis. Så FN fungerer altså som den her arena, hvor stormagterne kan sætte sig omkring et bord og prøve at finde en løsning på det her, så det ikke stikker helt af. Men der ligger jo så også bare det her i sikkerhedsrådet, at der er den her vetoret, og som gør, at man nogle gange bliver handlingslarmet.
8: Well, almost up into the last minute, there was hope that the United States might let this resolution go through in, but the United States used its veto.
2: Det virker jo fuldstændig absurd i den aktuelle konflikt, at FN ikke kan gå ind, tage nogle beslutninger og få det løst. Men det, som man jo indså i kølvandet på 2. verdenskrig, det var, at hvis man lavede en global organisation og ikke gav stormagterne nogle privilegier, så ville de bare smække med døren og forlade organisationen, når de blev sure på hinanden. Og derfor erkendte man, at man var nødt til at give sejrsmagterne vetoret i rådet, således at hvis de blev sure på hinanden, så kunne de nedlægge veto mod hinanden, så organisationen blev ved med at bestå og arbejde. Så vi har altså stadigvæk diplomati, der prøver at sørge for, at den her krig ikke spreder sig. Og så har vi også de her FN-organisationer på jorden, der trods alt går ind og prøver at yde så god humanitær hjælp som muligt.
3: I dag fik FN 12 lastbiler med mad, vand og medicin ind i det palæstinensiske område. Det skal sammenlignes med de godt 450 lastbiler, der dagligt leverede nødhjælp før...
2: Så man kan sige, at FN er med til at slå en ring omkring konflikten, og så er de med til at sætte hæfteplaster på lidt rundt omkring. Men så længe der er en fundamental uenighed imellem stormagterne i Sikkerhedsrådet, og så længe USA ikke vil gå ind og lægge hårdt pres på Israel, så kan man ikke stoppe krigen.
9: Forholdet mellem Israel og palæstinenserne, det må være en af de konflikter, som der er lavet flest FN-resolutioner om i det hele taget. Så lad os prøve at kigge lidt på forholdet mellem FN og Israel, som jo går langt tilbage. Hvordan var forholdet før denne her aktuelle konflikt?
2: Puring. Og hvis vi virkelig tager de lange historiske briller på, så kan man sige, at det bliver rigtig dårligt. Næsten samme sekund, som Israel bliver født. Der sker faktisk det. I 1948 der er der en israelsk terrorgruppe, som dræber FN's udsendte, der prøver at melde fred, fordi de er utilfredse med hans arbejde. Og det, man kan se på historien, når man kigger tilbage, det er, at stort set alle de FN-chefer, der har været nede og prøvet at være engageret i de styrker, der har prøvet at adskille araberne og israelerne og også palæstinenserne, de er altid kommet dybt disillusioneret hjem, fordi de troede egentlig, at israelerne ville være mere konstruktive i forhold til fred. Og i starten havde man jo også mest sympati for israelerne. For i starten var Israel jo den defensive part, der prøver at forsvare sig imod landene omkring sig. Men så sker der jo især det efter 67-krigen, 6 krigen, at Israel begynder at sætte sig på nogle meget store territorier. De begynder også at tage mere og mere af Jerusalem. Og der begynder det så småt at vende, fordi så begynder FN at vedtage en række resolutioner, hvor man kalder det, som Israel gør i Jerusalem og andre steder for ulovligt. Og det gælder også de bosættelser, som vi senere har set på Vestbreden. Og Israel er det land, der har ignoreret flest FN-resolutioner. Så det, der er med til at gøre det her forhold dårligere og dårligere, det er jo at FN er det organ, der mest legitimt og autoritativt kan kritisere Israel. Og det er jo også derfor det gør så ondt. Det er jo derfor at israelerne flyger fuldstændig ud, når Guterres holder den her tale, for de ved godt, at det er næsten umuligt at vinde propagandakrigen nu, når en så respekteret figur stiller sig op og kritiserer.
8: I'm deeply concerned about the clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza. Let me be clear. No party to an armed conflict is above international humanitarian law.
9: Kan man også se Guterres' udtalelser som et forsøg på at vise handlekraft? Altså, man har før beskyldt FN for at være fodslæbende og komme for langsomt ud med meldinger, når det virkelig gælder. Og så har de tænkt, denne her gang, der skal vi altså frem i skoene.
2: Ja, men nu synes jeg igen, hvis man læser teksten i sin helhed så er det ikke så radikalt, for han er altså også ude fuldstændig utvetydigt og fordømme det terrorangreb, som Hamas har lavet, og som man jo ingenlunde kan forsvare. Men han peger sig også bare på, at det her kommer altså ud af en lang kontekst, hvor det internationale samfund ikke har ønsket at løse den her konflikt, og ikke engang har forsøgt at gøre det de sidste 20 år. Og jeg synes jo, manden har en pointe. Det er altså lidt beskæmmende at høre Joe Biden og andre, inklusive vores egen udenrigsminister, går ud og siger, at ah, nu skal vi også til at kigge på en to-stats-løsning.
0: To to altså,
2: der er ikke nogen, der har fulgt med i Mellemøsten de sidste 20 år, som ikke godt ved, at to-stats-løsningen er død, og det har ingen gang på jorden. Det vil forudsætte, at man tvang Israel til at trække sig tilbage for alle de bosættelser, som de har lavet i de senere år. Og selv mens den her konflikt kører, så udvider de stadigvæk nye bosættelser. Kommer USA nogensinde til at tvinge Israel til at gøre det? Nej, for hvis man gør det, så bliver man ikke genvalgt som amerikansk præsident. Så det er sådan en gratis omgang at sige, at ah, vi skal også finde en løsning, og så trækker man noget, som man godt ved er død og ikke har nogen gang på jorden op. Men det illustrerer jo desværre også bare det tragiske ved den her konflikt, at der er ingen, der har nogen som helst idé om, hvordan man kan løse den. Og hvis ikke FN
9: kan løse det, og der ikke er nogen andre, der lige har løsningen, hvad så? Altså udstiller det ikke bare øh, den magtesløshed, som FN har, at man kan simpelthen ikke kan varetage alle medlemslandes interesser?
2: Jo, det gør det. Man skal være lidt forsigtig, når man taler om FN. Det første FN, det består af staterne, af medlemsstaterne. Og det er jo dem, der sidder i generalforsamlingen, og det er dem, der sidder i Sikkerhedsrådet. De har så ansat et embedsværk og en embedsmand, nemlig generalsekretæren, til at løse nogle opgaver på deres vegne. Og der har vi jo så generalsekretæren, vi har de her forskellige organisationer. Og de skal jo så have ressourcer af staterne for at kunne løse deres opgaver, men det får de sjældent. Når man kigger på FNs bestræbelser på at håndtere forskellige konflikter, så er der altid en afgrund imellem de ressourcer, de får til at løse opgaven, og så de opgaver, som de bliver pålagt af staterne, og mange gange også Sikkerhedsrådet. Og det er meget nemt for staterne, og også dem i Sikkerhedsrådet, som jo lægger vetoer til højre og venstre, og hele tiden giver FNs generalsekretær skylden for ting, som ikke fungerer, og konflikter, der ikke bliver løst. Og det er jo også derfor, at man på engelsk for sjov siger, at forkortelsen for FN's generalsekretær UNSG står for United Nations Scapegoat. Altså, at man kan altid bruge FN som skraldespand for problemer, som man ikke kan løse. Og det ser vi jo altså også lidt i den her situation, hvor man hører kritik af, at FN ikke er i stand til at løse de humanitære problemer. Har vi generelt
9: en alt for øh, stor forventning om, at FN kan gå ind og være de voksne i rummet og løse konflikter? så altså skal vi i virkeligheden til at se mere realistisk på FN?
2: Ja, det skal man for det første, og så skal man være klar over, at hvis de fem permanente medlemmer i Sikkerhedsrådet ikke vil være de voksne i rummet, så er det meget svært for resten af FN at være det. Der er nogle mekanismer der gør, at hvis Sikkerhedsrådet er handlingslammet og blokeret, så kan man godt gå udenom det, men det kræver to tredjedels flertal i generalforsamlingen, og det er der stort set aldrig. Og derfor så bliver det altså sådan, at hvis staterne ikke vil være med, ja, så kan FN ikke levere. Og det gælder ikke kun stormagterne. Det gælder også de lande, der for eksempel stiller styrker til rådighed for FN. FN har i mange år prøvet at lave en udrykningsstyrke, men når FN så ringer til staterne, der har meldt styrker til, ja, så har de typisk ikke tid til at være med alligevel. Da FN henvendte sig i forbindelse med folkemord i Ravanda, der havde Danmark heller ikke lige tid til at sende soldater. Så på den måde er det sådan lidt noget, som staterne kollektivt gør. De vil gerne sige en masse ting i FN og gøre en masse ting, men de er ikke altid de villige til at betale for de opgaver, de gerne vil have udført.
9: Så denne her drøm eller det her håb
2: om, at FN kan skabe fred i verden, det er ikke realistisk. Nej, ikke hvis man ser det som total verdensfred. Men der er man nødt til at, igen at have lidt jordforbindelse og lidt realisme. Og jeg synes, at en af de første generalsekretærer, Dark Hammarskjöld, han sagde det egentlig meget godt, at formålet med FN var ikke at få os i himlen, men at frelse os for helvede. Og det, som jo var pointen, det var at undgå en 3. verdenskrig. Og lave et forum, hvor stormagterne kunne sidde og holde hinanden i skak, og også forhindre tingene i at løbe løbsk. Og det er jo lykkedes. Vi har ikke haft en 3. verdenskrig. Det skyldes i høj grad også atomvåben, men FN har spillet en vigtig rolle i at forhindre konflikter i at løbe løbsk. Og det ser vi også i øjeblikket, at FN har den her funktion. Ikke bare i forhold til Gaza, men også i forhold til Ukraine. Men prisen er den her vetoret, og at der er nogle konflikter, når de permanente medlemslandes interesser konflikter, eller de holder hånden over nogle aktører, ja, så kan FN ikke gå ind og gøre noget effektivt. De kan så gøre en masse andre ting, men de kan ikke stoppe alle krige i verden. Hvis
9: nu denne her krig udvikler sig yderligere og endnu mere blodigt, vil det så bare øge den desillusion, altså den der svigtende tro på, at FN i virkeligheden kan gøre
2: noget? Det er jeg lidt bange for, fordi det er lidt med FN, som det også lidt er med, eller i hvert fald traditionelt har været med EU i Danmark, at hver gang, at FN gør noget godt, så tager staterne æren for det. Og hver gang, der er nogle problemer, de ikke kan løse, eller det går skidt, så er det FN og Generalsekretærens skyld. Og sådan har vi det jo også lidt med FN i Danmark. Det vil nok være nyttigt, hvis man i stigende grad begynder at se, på hvilke muligheder FN giver os. Også fremadrettet i en verden, hvor USA og Kina vil komme på stadig mere kollisionskurs. Der bliver FN vigtigere og vigtigere. Ikke for at forhindre stormagterne i at komme op og slås eller skinne, så det slår knister, men i at forhindre, at det eskalerer til en systemkrig, som kan være afslutningen på det hele.
9: Peter Viggo Arbsen, tak fordi du var med her.
2: Selv tak.
0: Everything now is disconnected. We don't have any internet. We don't have any kind of signals on our phones. We become totally isolated.
9: Hvor store konsekvenser har det, når man slukker for adgangen til internet og telefonforbindelser i et område som Gaza?
6: Det har virkelig store konsekvenser. Udover det samfundsmæssigt, så kan du bare tænke tilbage på din dag her, siden du stod op og hvor mange gange du har kigget på din telefon, eller talt med nogen, eller hentet informationer fra internettet. Alt det vil du ikke kunne komme til. Og så kan du begynde at overveje, hvad det vil betyde i en krisesituation.
9: Og det er netop det, vi skal tale om. Vi skal tale om det her blackout for nylig i Gaza, hvor man er altså lukkede for al adgang til internet og cyberspace. Mikkel Storm jensen du er militæranalytiker og POD ved Forsvarsakademiet, beskæftiger dig med cyberkonflikt og cyberstrategi. I weekenden så vi alt internet og telekommunikation blive øh, lukket ned i Gaza-området. Altså, helt lavpraktisk, hvordan gør man det? Altså, er der en kontakt, man slukker på?
6: I det her tilfælde så jeg i hvert fald ud til, at der har været en kontakt, eller en form for kontakt, man kunne slukke på. Internettet er jo en meget fysisk ting, selvom det ikke er noget, vi tænker over til hverdag. Det består jo både af udbydere, der systemer, systemer, og kabler og radiosender og alt muligt andet. Og man kan sige, i med, at israelerne ikke bare har kunnet slukke for det, men også kunne tænde for det igen, så må der jo, som jeg siger, et eller andet sted i systemet, have været en form for kontakt.
9: Så israelerne har simpelthen adgang til en eller anden form for hovedafbryder eller og så ved, hvilke kabler, man skal, hvilke stik, man skal trække ud og sådan noget, for at lave et blackout out i Gaza?
6: Ja, man kan sige, udover det blackout, som de har gennemført, så har kommunikationerne i af været ramt af de militære operationer. Som jeg sagde, indstillet også fysiske ting, og det vil sige, at nogle af de fysiske installationer, kabler og transmitterstationer osv., der har været involveret i nettet,
9: er formentlig også blevet ramt i bombardementerne. Helt generelt, hvad er så konsekvenserne, når man slukker for et områdes kommunikationsmuligheder?
6: Man kan jo tæt at der er både samfundsmæssige og personlige konsekvenser. Hvis man skal starte med sådan det, man umiddelbart kan forholde sig til dem de personlige konsekvenser, så må man forestille sig, at vi er vant til mere eller mindre blevet til hen over de sidste 20 år, og også personenshed, at være i kontakt med hinanden hele tiden. At alle mennesker bare er et klik væk. Og i situationer, hvor vi er presset eller stresset, eller der er endnu mere brug for at tale med andre mennesker. Og hvis man slukker for det, så er folk pludselig isoleret, og man har ikke mulighed for... Man ved ikke andet end det man kan se ud af vinduet, og man kan ikke tale om andre end de mennesker man er i i nærhed af. Det er selvfølgelig en kæmpe stressfaktor. Hvis man går op på det mere samfundsmæssige niveau, jamen så er der jo en hel masse kritisk infrastruktur, som øh, er afhængig af internetadgang. Så der er meget af den der så slukket i forvejen i så, så det gør det som ikke så meget værre. Men altså også administration, alle mulige andre bearbejdninger af indkommende patienter på hospitaler og så alle de ting hvor vi er vant til, at vi tænder fra en computer og taster det ind. De går i stå. Samfundet går i meget høj grad i stå uden internet. Og når der så
9: bliver lukket for internet og telefonlinjer, er der så nogle andre muligheder? Altså, hvad er alternativerne? Og jeg tænker ikke på brevduer, men er der noget, der sådan er lidt hurtigere end en brevdu?
6: Ja, men det formål med at slukke for internettet er formelt at tvinge for eksempel Hamas til at bruge nogle andre kommunikationsmidler. Så man kan sige, at ting som radiosignaler, altså radioer, hvor og så osv., de fungerer stadigvæk. Det kan også være, at der stadig er enkelte landlinjer, telefonlandlinjer osv., som fungerer. Men ellers er man jo kommunikationsmæssigt henvist til at mødes eller udveksle papirer, og administrationsmæssigt, jamen der er man også nødt til at falde tilbage på papirblyant for at få tingene til at virke.
9: Hvad betyder det for Hamas og deres mulighed for at gøre modstand, at de pludselig ikke har til rådighed?
6: Det betyder formentlig, at Hamas får vanskeligere ved at koordinere deres kamp, og det fjerner nogle af de billeder, de har for at kunne kommunikere krypteret, altså hemmeligt med hinanden. Jeg har meget så nok forberedt sig på det, fordi det kan ikke komme som overrasket for dem, at Israelerne vil lukke for det her. Men det tvinger dem over på enten nogle langsommere kommunikationsmidler, som at de er nødt til fysisk at mødes, eller at sende ordonanter igennem gasser med skriftlige ordre eller instrukser eller meldinger. Og det tager selvfølgelig tid og er sårbart. Eller det kan tvinge dem over på nogle mere sårbare kommunikationssystemer. For eksempel tvinge dem til at bruge walkie-talkies eller andre former for radiokommunikation, som man relativt hurtigt, kan spore og så begynder at bekæmpe. Kan man tale om, at det her med at lave
9: blackout, at det simpelthen er blevet et almindeligt våben i det moderne arsenal? Altså, vi har jo set andre eksempler, for eksempel den indiske regering bruger det ofte i Kashmir, når der er ballade der. Online access is now recognized as a human right. And yet in India, the government cuts off the internet to millions of its citizens on a regular basis. Altså, hvor udbredt er det i krige og konflikter?
6: Nu får du til at lytte, som om det er et nyt våben, og det er det slet ikke. Det er bare nye midler, altså cyber er kommet til. Men øh, i 1914, da Første Verdenskrig brød ud, for eksempel, der er det første, den britiske flåde gjorde, det var at sejle rundt og så hive samtlige kabler med telegrafledninger op, der gik ud af Europa over et land, der havde, sådan at der kun var én måde at kommunikere ud gennem Europa, og det var via telegrafkablerne i London, som britterne så kunne sidde og aflyde. Tidligere har man gjort det, at man ved har forsøgt at slå alle budbringere, der forsøgte at komme ud af de belærede byer ihjel, hvad det gjorde til fods eller til hesterøg. Det kan vi læse om helt tilbage til trøjer. Så der er ikke noget nyt i det her. Det er bare måden, at man søger at lukke ned for kommunikationen på, eller søger at kanalisere kommunikationen over i nogle ting, som man enten kan aflytte eller bekæmpe. Der er et nyt teknisk middel.
9: Har Hamas også benyttet sig af teknologiske våben i cyberspace?
6: Ja, og måske ikke Hamas direkte, men så folk, der støtter Hamas. Da Hamas de, øh, gennemførte deres store terrorangreb der om morgenen den 7. oktober, der inden for en time efter, der var de første begyndt at vælge sig på banen af den kategori, som vi vil kalde for hacktivister, altså politisk motiverede hacker, og den type angreb, man mest har set, det er den mest en simple form for cyberangreb, det vi kalder delårsangreb, altså hvor man får en masse computere til at ringe til en bestemt adresse på samme tid. Det kunne være Jerusalem Post, det kunne være de solleiske elektricitetværter, der nu er, så går hjemmesiden ned, og man kan ikke komme til den i en periode. Det er ikke noget angreb, som sådan ødelægger noget, men det er et angreb, som kan skabe uro og utryghed blandt dem, der bliver ramt, især når de bliver omtalt. En anden form, og mere alvorlig form for angreb, så man også i timerne efter terrorangrebet, og det var, at angivelig en gruppe, der hedder Anon Ghost, som er kendt også fra islamistat i sin tid, at de gennemførte et avanceret angreb, hvor de angreb en app, som mange israelere har på deres telefon, som man bruger til at advare om raketangreb. Og det betød, at den her app, den begyndte at og give nogle vanvittige meldinger om, at Israel før bliver angrebet med atomvåben, eller at det sender beskeder ud om med hagekors, og nu kommer vi i Italia, osv. osv. Det er et mere avanceret angreb, end de her angreb og ret vildt.
9: Og hvor stor strategisk betydning har sådan et angreb, for eksempel?
6: Det har ikke haft nogen effekt på Israels evne til at kæmpe eller kommunikere, men det giver dels utryghed i den israelske befolkning, og giver måske nogen en følelse af at slå igen og samtidig så kan det så skabe grundlag for yderligere informationsoperationer, hvor man kan sige, at vi har angrebet de israelske elektricitetsværker. Når man sådan læser det, så tænker man, åh, oh, oh, så er der ikke noget strøm i Israel. Men det er der. Der er masser af strøm, og det betyder bare, at deres hjemmeside er nede et stykke tid. Men det skaber grobund for at skabe nye rygter og misinformation omkring krigen.
9: Når vi ser billeder fra krigen, så er det israelske fly, der smider bomber, eller det er kampvogne, der skyder, eller det er raketter, der kommer fra Gaza ud mod øh, israelske byer, altså den slags sådan fysiske våben. Hvor vigtige er de her cyberteknologiske våben i en krig, når du sådan skal sammenligne med de mere fysiske våben?
6: Det er et lidt spørgsmål, altså hvad er højst et tårnskrald eller rundt tårn, fordi det er jo klart, at cyberangreb er ikke det, som går ind og slår Hamas ledere ihjel eller stanser israelske bombeangreb. Men cyberangreb kan tvinge Hamas til at bruge nogle kommunikationsmidler, så de bliver sårbare. Eller cyberspionage kan være med til at afsløre, hvor de er henne og Så på den måde så kan cyber understøtte de konventionelle våben i kampen. De kan ikke stå alene, men det er de første våben, der kan stå alene. De kan understøtte den kamp, der foregår.
9: Mælstorm Jensen, tak fordi du er med her. Selv tak. Det var alt for udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra kl. 15 på Genhør.